0: 欢迎收听《光印的故事》。今天来到我们节目现场的是养生基金会的许华义执行长哦。那、呃、我认识华义将近十年了，好可怕，好可怕！<笑><笑>欢迎华义。呃呃，我我记得我第一次呃，我我其实是先认识您的父亲跟母亲，那时候是我们学校的一个捐建的活动。呃，我当时对您的父亲留下很深刻的印象。我记得那时候结束了，然后呃，方丈和尚要宴客，我就陪着您父亲母亲一起走到那个大殿。经过大殿的时候，哎，父亲不见了，然后大家都找不到他，我就回头看见他在师傅的礼赞图前面，很安静地站在那里。然后他看到我的时候就说：“我没有见过师傅，可是不知道为什么我看到师傅的影像，我就觉得很感动。”所以。当时他已经泪流满面，他说：“我不知道为什么，我就是被触动。”那次让我印象很深刻。那后,后来就是呃，不好意思，因为提到父亲，他呃，他真的是一个非常棒的人。那后,后来我在更多一点理解他的时候，觉得他非常的谦和，然后呃，就是感觉是一个虽然虽然他做了很大的事情，可是他觉得他自己什么都没有做。那我还记得当时我们邀请他说一些话，他就说啊、哦，我不用讲什么话，就是感恩、感恩再感恩哦。所以后来呃，我知道呃，您继承父业，因为呃父亲常,常提到自愈力嘛，然后呃成立了一个基金会叫养生基金会。那我们学校的体育馆也是用养生来命名的。那那时候我就很想知道说，呃，你们是为什么会去成立这样的一个基金会？所以我就跟呃华谊约了去拜访，但已经是九年前的事了。<笑>那呃这么多年来，其实我们还有一些其他的互动。今天真的很高兴，那可不可以跟我们聊聊看？就是当时为什么会开始去做养生基金会，然后去陪伴一些高龄的人？好像讲起来有
1: 一点点小小历史了嗯嗯时间过得很快。今年刚好是、嗯、呃，养生基金会成立十一年吧。嗯嗯，对。那呃，当当然是有一些渊源了。就是虽然爸爸以前是有一些呃所谓的事业，那也因为后来有一些原因而结束了事业。那我也跟爸爸也算是算是个很有呃父母缘的孩子。了。嗯嗯，对，所以跟。跟爸爸一起工作了也将近十年，对。那后,后来就是因为有一些姻缘，我们把这个公司呃算是处理掉了，那就想要来做一点其他的事，所以那时候就设立了这个养生基金会。那基金会设立其实，呃，是没有是想说看看能不能够给社会上需要的一些人有一些帮助，所以开始其实一开始锁定其实本来是孩子，嗯,嗯,
0: 嗯，但
1: 开始探究之后，那时候在十年前发现，其实做孩子的基金会蛮多了啊。然后我们就同时发现另外一个面向是高龄者嘛，就台湾迈入高龄化社会很快，现在再过两年就是超高龄社会，就每五个就有一个六十五岁以上。然后发现专注在对，<笑>发现专注在比较高龄上面的人比较少。嗯嗯嗯、那时候发现比较多是已经是躺在床上或者坐在轮椅上的，嗯、呃，就是立即需要照顾的这一群人。嗯、但我们就发现超高龄社会来临，可是大家的呃寿命平均寿命、嗯、的确台湾一直在延长嘛。嗯从这几百年，从三四十岁变成到现在是八十一岁，但是。开始会去思考另外一个问题，就是以前长命百岁是每个人的愿望，嗯嗯，嗯但现在开始大家比较的愿望是我的生活品质，对，就是活得久也要活得好，对对对，嗯、所以生命的，就是品质跟生命的长度开始去做选择。嗯、那台湾大部分都是在八到十年的状况，有所谓的不健康寿命，卧床或者是
0: 亚健康，對,对对，嗯嗯呃，可能亚健康现在每个人都亚健康了，<更要><笑>比亚健康还糟，就是、对，嗯、可能就是有
1: 一点。点生活不能自理啊，比如说、嗯、某种程度的失能，对对对。哦嗯、那平均八十一岁，扣掉八就是所谓的七十三岁，所以大概七字头左右就是一个蛮关键的时刻了。嗯嗯、所以那时候才想看可不可以。那我爸爸那时候他也算是一个高龄者了嘛，嗯、所以想看看能不能为这一群目前看起来手脚都好、行动也方便的人，可不可能可以来延长大家的健康
0: 寿命？嗯嗯嗯。嗯<对>我记得我那时候去拜访的时候，看了你们里头的一些设备啊，然后，呃，我还问你说，老人家怎么进到这个会馆？嗯、呃，你们的会费是一年一百，对，就是其实是呃，不是以为了让让人可以有一个盈利的空间，反而是让人可以用很少的资源可以运用到很大的内容。那那个东西是怎么定出来的？因为有些基金会会就是直接就是免费，那有些基金会是比较属于会员制的，尤其是当你把会馆做得很好的时候啊，可能中上阶层的人可以用会员的方式进来
1: 。对，因为当初我们就想说，就像您刚刚讲的那些想法，我们都想过。那就希望我们也是会员哦，要付一百元才能加入会员，<笑>然后会给你一个会员卡，<笑>啊、所以他尽管出馆都要刷卡，嗯嗯，对，然后还会送一本书，書很正式的，對,啊、对对对，然后要签会员规则，嗯,嗯，所以我们是比较一般的，就是比较正式的会馆的做所有的事情，让彼此了解自己的权利义务，嗯嗯，对，那也希望大家可以正视这个资源，珍惜这个资源，嗯,嗯，嗯嗯嗯对，所以你今天来是希望你不是来这边就是。呃，你当然来这边交朋友也很好，但可以希望来这边对你有一些帮助了。嗯嗯、对，那不是特别要来，觉得我好像有一个免费资源，我就要来占这种感觉。是是所以当初定了一百元，就是呃，大部分人都应该可以负,的负担得起。嗯嗯嗯对，就是这样，但又希望有一个正式的仪式感，让你知道你有
0: 一个这个会员，你加入了这个地方。嗯嗯,嗯嗯，其实我们台湾现在非盈利组织做得很辛苦，很多原因就是因为大众对于这种资源共享的概念比较是有我就要我有我就拿，但是他没有想到有时候不需要这么多。所以我想到师傅讲的，除了消费的时候有需要跟想要的考虑，其实使用社会资源也是一样那呃。像你刚刚提到说，已经差不多十一年嘛，所以当时你筹设或者是开始呃经营这个基金会的时候，你还算蛮年轻的，那<笑><笑>现在还也还是很年轻嘛哈。<笑>那我实在很好奇说，呃，除了像原来讲的是从小孩然后转到高龄嘛，那呃很多年轻人其实不太喜欢跟高龄者互动。因为我们也都知道，我们在东方社会里头，就是高龄者的权威啊，或者是那种呃年纪大了以后，呃，比如说空巢，然后可能就会有很多把这个注意力啊，都会放在年轻人身上。那像你这样的一个身份，你怎么看待，或者是你怎么跟高龄者相处
1: ？或许可能跟我从小的生长环境有关吧。因为，嗯，我们的家庭教育，我觉得算是蛮。平等的，嗯嗯嗯、呃，然后我们家不算是个太有权威型的家庭教育，<笑>所以我一直都认为，可以说有人叫作对长辈没没大没小。<笑>对我一直认为就是平等这件事情，嗯嗯所以跟父母还有父母对我的相处也蛮平等的，就是你有想法你是可以表达的，嗯、那可以沟通可以讨论，而不是可能要用权威式来压迫你。所以我对于长辈这件事情，好像就是他就是个权威，我好像比较没有这种概念。嗯,嗯嗯，从小没有这种概念，然后从小也没有太大的性别概念。嗯,嗯，对，因为我们家也没有所谓的重男轻女这种，就都是平，的。都是女生，对，也都是女生，<笑>所以都是平的。啊、所以你就在这样的环境底下长大吧。然后我也跟我的外婆住过，在同一张床上住过一阵子。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，所以嗯、呃，就是。我觉得可能是因为有一些这样原因，所以我觉得人跟人之间对小孩也是，对长也是，嗯、我觉得都应该是平等的。嗯,嗯所以不会觉得特别难亲近，或者这个
0: 人很遥远、嗯。所以你在看人的时候，其实是看到人本身，而不是他的年龄、嗯、或者是他的身份。有时候可能还是难免啊，但是、
1: 哦、所以这后来当然影响到我们在弄那个刚,刚讲养生六零观，我很、嗯、我们很重要一个精神就是是平等所以拿麦克风的人，我们都希望他们不要称我们是老师，我们只是带领者。嗯，然后我跟你是平等，你叫我名字，我也叫你名字。嗯，我尽量不要叫你 “XX 长辈”或 “XX 阿姨”，我可能就叫你“仲瑜”。啊，我是华裔。对，所以，我们活动课程中，我们希望我们是平等的。
0: 我们互相学习，互相……对对对，这个还蛮重要的，因为我们有时候呃，就是常常会。比如说我们在做一些关怀啊，去到一些医院，或者甚至有时候我们去买东西啊，然后我们久久了熟了以后，就会叫人家什么阿姨什么的。有一次就很尴尬，我就跟法师一起去吃饭，在金山，然后我们平常都跟着学生叫阿姨。就那天我们两个就无聊去问人家年龄，发现他年纪比我小，然后我就觉得
1: 叫叫阿姨吗
0: 、啊、以后不能再叫阿姨了，<笑><的>就是觉得那个。呃，因为现在人喜欢不是叫大姐就是叫阿姨，大哥大姐大哥大姐，但是有些人其实不太喜欢有后面那样的称呼。对
1: ，我可以理解，就像我们有点年纪后去百货公司，那些柜姐们都自动帮你加个“姐”字，对对对，光加了一个“姐”字，你就会觉得哎有点不舒服，好有点多余。对，你就叫我的名字，或叫叉叉小姐、叉先生就可以，某某女士这样，对对对之类的。就就人也蛮蛮有趣的啦，嗯嗯后来就发现很多人对那个“老”这个字很 care 嘛，很在意。嗯嗯嗯、然后我我也不晓得这到底是文化还是什么造成，好像有一个“老”字就比较差。嗯、所以我们去古时候是有个“
0: 老”字比较好
1: ，对，有时候老师傅啊、老师其实都尊称，哦嗯、对不对？对。但你看，没有？哎呦，你变老了啦！你就是老了才这样，嗯、你就会发现你生活中<笑>是老了
0: 才进养生
1: 馆。<笑>之类的，或者是说，<笑>你看你望东望西，你是不是又变老了？嗯、哼哼就是你会发现老跟很多的负面词有点关联了、啊。嗯嗯嗯但但其实它本身这个词其实是中性。对，但但现代的人其其实真的
0: 不太喜欢被说老。老人这个词，因為現在老这个词，呃，因为现代人比较保养嘛。嗯，所以好像老就感觉你是保养的不够好的问题。<笑>有时候我也不知道到底是不是媒体影
1: 响了，所以去买化妆品都要抗老嘛，嗯嗯就一直被提醒、啊、这个年龄需要用抗老组
0: 合咯。对对,对，那为什么要去抗老呢？对、嗯、对，这就想到我记得我们后来在那个安和。阿和分院有办了一个所谓呃美好的晚年的一个活动嘛？那时候我们就有谈到说，呃，其实年龄的增长是一个自然的趋势，是可是我们现代人就会一直想要刻意压掉这东西，所以那时候网络不是还很流行，就是拍照然后帮你注记你看起来像几岁，哦、然后很多人就是明明就是五六十岁，然后被注记成三十岁就好开心一、啊、样，对
1: 啊。对就是蛮蛮有趣，我们最近也在办一些轻盈互动的活动
0: ，嗯嗯嗯，嗯嗯然后让每个人
1: 画用一个脸谱图画，嗯嗯、请先邀请年轻人画，就是呃，你认为老人的样子是什么样子？嗯，嗯嗯然后请你用三个形容词形容你认为的老人。嗯，然后同样的，你要再画一个是，呃，当你变成叉叉岁的时候，六十岁的时候，嗯、你长什么样子？你希望别人怎么形容你？很不同吧？对，很不同。当他们还没有开始互动交流，嗯、其实现在都是小家庭，<对>不见得有机会跟不同世代的人相处，是是就发现其实有所谓的年龄歧视，嗯、或者就是有所谓的看长辈比蛮多负面形容词，但自己变老后全部变正面的。<笑>就是自我感觉良标，<飆>对对对
0: ，<笑>自他双标了，对
1: ，就就蛮有趣。但互动过后就会大翻转，嗯嗯我没有做了一些研究。嗯，嗯但你就我也常常在想說，说人是不是都是因为对自己歧视啊？嗯，就在歧视未来的自己啊。OK， 所以每个人可能不想去面对未来的自己。对，嗯、可可能潜在里面是都觉得我老了就是不好，所以我就应该怎么样？嗯对，所以有人开始在倡导那个无灵的概念嘛？嗯嗯嗯，对，心态无灵也好，外外表可能真的没有办法，但是心态无灵、嗯、或者要能够可以平等跟你周围的人对待嗯嗯相处，
0: 其实其实还蛮不容易的。是，<對>像我们学校啊，就是因为我们很强调终身学习，嗯、所以我们很多的学生呢，就是年龄呃差距蛮大的，就是从二三十岁一直到五六十岁都有。是，那上课最长。的讨论方式就是混龄，嗯嗯，就是跨年龄层。那也常常会碰到，就是高龄的人会，呃，一不小心就会倚老卖老，想要主导，想要主导。Uh, uh, uh. 那年轻的有时候会烦，就觉得、um, 我已经在家里面跟那么多长辈了， uh, uh, uh. 我到学校还要被长辈管。Uh, uh, uh, uh. 可是他们一段时间之后就会发现，哎，呃，年纪大的人会从年轻人那里学到我的孩子平常是怎么想的，是。Uh, uh. 那年轻的人也从父母，呃。年长的学生呢，那里看到说：“哦，原来我的父母是这样子看待事情的。嗯”嗯、所以就得到了一个一个更深入的对话跟理解
1: ，蛮好的。嗯、我其实蛮喜欢这样子的互动，嗯嗯嗯、对，也的的是这个时代我觉得需要的。哎、嗯，嗯嗯、Hi, 大家好，我是许华义，您正在收听的是《光影的故事》。那您分享一句我很喜欢的话 ：“Tomorrow is always fresh, with no mistake in it。”
0: 我刚才听，在我们在前面在聊的时候，听到你呃，以前有过一些跟高龄者相处的经验，就是在成长的过程当中，有没有哪些就是印象比较深刻的
1: ？那天在我报前前阵子吧，我觉得大家应该有印象一个词叫做“呃，下流老人
0: ”啊，嗯，日本的那个，日本的嘛，对
1: ，他是形容当我变得又老又穷，然后可能经济上或是身体上、嗯、或是没有人照顾，就是有点。没有人被被人照顾那种状态，但台湾应该比较不可能的，因为台湾的家庭紧密度比较高。但、嗯、就现在独
0: 居老人也很多、欸
1: ，但以后每个人都是独居老人啊，现在都不婚不生啊，你每个人都是独居
0: ，我觉得这也没什么好讲的。以后城市里，呃，啊、就是一个独居老人的社会對、啊。对啊，嗯
1: 、然后我就开始回想起我以前就是有一些呃出国念书跟留学的经验嘛。嗯我印象很深刻，那时候是第一次是在高中考大学的时候，就是跟着一个补习班奖励，你可以出国游学。那每个人都可以住在外国人的家里。嗯嗯、那有同学你就想象美国，哈，哈，可以住在一个那种独立好 single house， 前面有游泳池<笑>后院的。可是我被分配到就是，我住被分配到所以你是被分配，对，我们是被分配，我被分配到一个正所谓的独居老人家里，而且我公寓那样子。对，很很很简单的一个小房子，嗯、然后很特别，是，我们这一组是有两个人住，嗯、然后后来，那这个长辈他其实很少跟我们讲话，然后吃饭就是所谓的美国最流行的 TV dinner，、嗯、七岁的人，那个时候我我现在回想起来，他应该就是六七十岁吧，那时候眼
0: 中已经很老，了。<笑>对,对
1: 对对，那种人他行动其实有点不便哦，哦他很胖，哦、然后身体行动有点不便，嗯嗯然后你就是拿个小桌子坐在沙发桌前，然后他用微波炉热好晚餐给你。然后我我们的印象、就是因为你跟美国人住在就是希望有一些互动，了解他的生活。嗯、所以我们印象是，我跟另外一个同学跟他我们三个同时这样吃着微波便当，嗯、然后看着电视荧幕，就是这样的生活。<笑>然后我后来想想，他可能真的有一些陪伴跟经济上的需求啊。哦、我我现在回顾起来想一下，对，
0: 因为你们去住就会提供他一些资源。对,对对对对对。嗯然后
1: 也就是跟其他同学啊，我家有一个帅哥，我家有游泳池，你就会发现其实呃有有一些不同的生活样貌，嗯嗯但那时候你并没有特别觉得什么，但你就会发现，哎，有有一些就是人生中其实经常在美国有一些不同的抉择、嗯，嗯嗯。后来第二次也是我到美国那时候真的是去念一个研究所，嗯，我就自己找租房子，但也很巧，后来碰到的也是一对将近八十岁的。老、嗯、人吧，那
0: 是真的有点年纪了。对他们就
1: 是、嗯、呃，一个太太在哭，我、哦，在白宫当职工，嗯、另外也在图书馆当职工。那小孩，我在那边住了大快一年吧，都没有，只有小孩回来过一次。然后我也不知道为什么那时候有勇气去住，就是跟他们一起生活。他们的因为可能身体的状态啊，其实家里没有办法打扫得太干净啊。嗯、然后他们都习惯不脱鞋进家门的嘛。嗯嗯但他们也没有人帮忙整理，对对对。所以我记得我进去第一天，嗯、我就是把全全个 house 先用吸尘器吸过一遍。嗯、对，然后，但但你很蛮有趣，你就可以发现他们的每天生活，他有时候会跟你聊聊，嗯、或者他就会呃画那个报纸那
0: 个猜字游戏啊，就是他们生活当中，对对对，透过透过这样的方式去刺激。或者是他本来生活当中就喜欢做这些事对，对，然后很简单，但
1: 是然后那个那个算是什么男性长辈，他其实是有 cancer， <有>他有癌症啊，对，是乎腺癌吧。但你可以、嗯、看，他就是一样，他自己很独立自主的生活，可能偶尔去，然后他也是开车啊，他要去超市，八十几开车，对他们要。买菜啊，要干嘛？因为他自己的生活，另外一个太太，她要去当职工啊，要去白宫当职工，她要去图书馆当职工。他们就然后煮饭，当然也没有办法什么大餐，也是偶尔穿插着 TV dinner，、嗯、就是微波食品。嗯，嗯对，那你就可以体会到，其实真的比较不不一样的呃社会不同状况底下的人，嗯，那、嗯、他们还是看到你都笑眯眯的，话也不多，嗯，嗯对，但但就是有一些呃。见到在那种人生对我来说，那时候我是去念书嘛，可能充满着能量性、热情、嗯嗯，但你就可以看到不同的人生阶段的人的不同的生活方式。嗯嗯嗯
0: 对，所以你是提早跨入到了高一个高龄世界里头去观察跟理解。<笑>对，然后也
1: 有一些不同的际遇，像那时候到美国也是，就是呃人生地不熟，然后。爸妈的朋友、朋友、朋友，反正就是有有一个很远你不处、不认识的人，他就是可以无私奉献的照顾你。嗯哼
0: 哼嗯
1: 嗯，他是台湾早期移民的人，也都是那个时候跟跟我爸妈几乎同年了，还要大几岁。嗯、他们就会担心你的吃啊、住啊，嗯、所以我如果每次去那，呃，他就可以包一个礼拜便当给我。<笑>对，虽然都是可以来说，他是个陌生人，嗯、但你就有，所以我的人生阶段中，蛮多的所谓的
0: 呃照顾我的贵人，蛮多都是年长者的，嗯嗯嗯，所以感觉好像你你是以一种呃不是刻意的方式，但是像是在回馈你生命当中的这些不期而遇的高龄者。对，就是你会发现蛮有趣，像我那天也在跟我们内
1: 部的基金会伙伴聊，我的呃。外婆在我高中的时候跟我住过，她本来住在苗里嘛，后来有了上来台的一段时间，跟我住在同一张床上。然后那个年代跟那个年代的想法，外婆也是胖胖，然后她的所谓的蝴蝶袖，非常的<笑>非常的澎湃，<笑>对对对，非常澎湃。<笑>然后我那时候最喜欢的事情就是玩她的蝴蝶袖，<笑>觉得非常的冰，非常的滑，非常的顺，很像豆腐，很好玩。<笑>但现在回想起来，觉得那时候的自己有点无知，因为他可能就是骨质疏松症跟肌少症啊， oh, 然后他膝盖不好，所以那时候我们的我们的概念都是尽量不要出门然、哦、后你就在家、嗯、也少走动，嗯、所以我总印象着他就是坐着玩了两个球这样，然后有点笑眯眯。外婆脾气非常好，嗯嗯，像弥勒佛一样，对对。<笑>但是现在回想起来，你就会发现，如果是现在的我，可能会跟他对话，可能会有不一样。嗯嗯嗯，嗯嗯对。但就他的
0: 生命历程，还有那个时代来说，这样也没什么不好。嗯、是对，因为至少他是安养的，对，就是安安养的过到他的老年，<是>至少有人照顾他，然后有可爱的孙女陪在他旁边。或许可能不是现
1: 在的用词，所谓的叫做“活跃老化”，或者我一定要干嘛干嘛。对、嗯，但那个可能也是一个，也是一种人生选择。嗯嗯<哼>，对，在那个时代，所以总之就是，呃。仔细回想自己，蛮多路上碰到不同种类的,的,的高龄者，然后所以现在也
0: 碰到蛮多不同种类的人。嗯嗯嗯，就是在那个不同时期，我们看到了不同文化当中，因为你在东方西方都有一些不同的接触嘛。<是>然后家庭里面的、家庭外面的老人是，然后这些都形塑了你现在在面对你所从事的工作里头的一些呃考量或者是关照。
1: 对，那也、嗯、也发现自己会开始去修正自己，嗯嗯，对我，我不晓得念商的人是不是都跟我一样，我觉得念，因为我背景原来是念商的嘛，我觉得会有一些所谓的被训练
0: 叫做要目标导向，嗯嗯啊、是解决问题的能力，对，<是>还有就是你会有一些自己的主观，嗯、啊，因为你要解决问题，嗯、你当然自己要是那个主体，可那个主体，<對>呃，如果碰到不同的解决问题的模式出现的时候。就比较容易产生冲突，所以那个协调沟通变得很重要
1: 。对，但是碰到<對>当碰到
0: 谈人，嗯、跟谈
1: 人生，跟谈生命历程嗯，嗯，就会发现其实是很多元的。嗯嗯，嗯对。然后每个人要的可能真的不一样。对，没有所谓的最好的目标。嗯嗯，嗯也没有所谓最好的方法。嗯嗯，啊
0: 、嗯，嗯、我们可以这样说，就是。呃，华裔的生命历程比较像是一个，呃，这样讲好吗？<笑>就是就是顺顺顺顺利利的就走到了他人眼中的所谓呃人生胜利组的阶段。你继续讲，继续讲，<笑><笑>我看你要讲什么然。然后在这个过程里头，呃，有没有遇到一些让你觉得比较挫折或困难的状况？因为其实大家都会都会想象嘛，就是好像呃别人很辛苦，然后但是有些人呢他不用这么辛苦。但是我绝对不相信没有那种白吃的午餐，因为不管是呃别人给予的或我们自己创造的人生，不管是在优渥的环境或者是辛苦的环境，其实每一个人面对生命都有他自己内在可能不一定可以呃大家都理解的状况。所以，可不可以跟我们分享一下？你觉得你的人生就经验当中，有没有我比较觉得是需要跨越的课题、
1: 呃？跟你说的，就是呃，在这种中年，你说真的要呃一路以来影响我比较大，跟让我觉得比较感动的，其实都偏长辈。嗯，对。那所以今天要来我分享我的生命故事，其实我有点卡。
0: <笑>对，因为就像
1: 我说，你说有手有脚嘛。头脑也清楚，<笑>然后其实并没有什么的、呃、大风大浪，嗯、然后健康也还算 OK， 嗯，对。那你说有没有挫折？我相信每个人都一定有自己的大大小小的挫折，嗯、只是那个挫折有没有需要到可以来跟人家分享？就是、嗯、我,我也很犹豫这件事情了，嗯、因为<笑><笑>对说说说挫折也蛮多，因为我是一个蛮有、呃自己想做事情的人，啊、也有一些自己的目标的人，嗯、对。那呃，我说一个比较呃奇特的经历好了，嗯、可能后来跟法鼓也有一些关系。嗯、我是一个就是呃，算是蛮目标导向跟使命必达型的人，嗯、所以但要做什么，我会很有热忱、热情，可能就是活力用不完那种人，嗯、可以会想要做完，然后坚持力很强。<但>嗯还还可以，对对对对，还可以。<笑>但是你的身体不见得可以这样子配合你，
0: uh huh.
1: 因为你的心理跟身体它会有一些互动影响。所以有一年，呃，反正就是因为自己心里总是会有一些状况嘛，然后有一年就有人建议我要去纽约看看，嗯、uh ， huh. 但纽约要去哪我也不知道，所以我就在网络上搜寻了一阵，然后我搜寻到了一个。我看起来很有趣的机构，它叫做 Omega Institute，、嗯嗯、在纽约的北边，有点偏乡的地方。嗯、然后它就是一个，它是个非营利组织，它开所谓所有的身心灵的课程。嗯嗯嗯、然后我就意外看到了一个课，这个词我不知道什么，但我觉得英文字很美。嗯、我本身很喜欢英文，这个字就叫做 mindfulness、嗯。嗯嗯，对。那但,但是我我其实不太懂这个意思，我之前也都没有不算有接触过，认真接触过宗教了。嗯，对。然后我就觉得很好奇，我就决定去了，我还拉了我幼稚园的女儿一起陪我去。对对对，你女儿
0: 对幼稚园的时期是就跟你去了一个身心灵机构，对，做身心灵课程。<对>他他有 kids 的 ，OK
1: 、嗯。对对对，他他也蛮大胆的，就就就也愿意陪我一起去。他应该是喜欢妈妈吧。<笑><笑>然后最让我讶异，就是因为那个课是他其实，在做师资培训。他在做 Mindful， 就是现在台湾翻成正念的课程的师资培训。嗯、但最让我讶异的就是，呃，我在那五天的课程中，我身体发生了巨大变化，这是我完全没有期待的。嗯、对，因为我本来就是刚提到我是一个很有目标想法的，的那你的身体，我甚至可能可以控制我什么时候来月经。
0: 可以想象吗？<笑><笑>就是你很忙的时候，千万不要来
1: 。他他是因为呃，如果用科学的解释方法，现在回顾一切，用科学解释方法，就是你的交感神经一直处于太旺盛的状态，嗯嗯所以你的副交感神经没有办法启动。嗯嗯所以，我以前从小到大，学校中午休带是我最痛苦的时候，因为我睡不着，经历、嗯。但老师规定要休息，但我没办法休息，因为你知道，休息前都还在动脑。对对对对，對我可能一直都这样。但是在做那个在那边的一周过程中，因为它就是让你去练习所谓的冥想、身体扫描、走路、吃饭等等，然后我的交感跟副交感自动归正。嗯
0: ，
1: 一个礼拜哦，就四五天而已。身体、嗯、充实回来，因为我以前是没有办法预估我何时来月经的人，嗯，就可能四十五到六十天，我就看我那一阵子的忙碌状况、身心理的状况、状况但去了那五天后，从此归正，回到三十、嗯嗯、三十五天。嗯嗯，有没有非常神奇？然后，然后还有一个就是便秘的问题也是。嗯,嗯嗯，对，因为当你交感神经太旺的人，其实你就是。嗯呃，比较容易有便秘问题，所以譬如说你今天出差或甚至出国旅游，你就不容易自然而然就停掉，对对对对就不容易没有办法符合那个中医的所谓的每天都需要五点到七点，嗯，对对对，但去了那个礼拜后就自动归正
0: ，嗯，对，睡眠时间也是吗
1: ？睡眠时间我都很早睡的人 ，OK， 对睡眠我本来就比较没有问题的人，嗯。
0: 但你就会发现，呃
1: ，心理跟生理影响蛮大的。嗯、那每个人就是，就像你刚说，我可能我不敢称自己是什么人生胜利主啦，就是、嗯、也算是顺利组，对，顺顺利,利就平平安安、顺顺利利这样子。嗯、有当然每个人人生都人都有一些挫折了，<對>但是比起很多人都是小挫折而已啦，<對>没没什么。那就是你会发现，其实还是有很多事情是。呃，就是这一招还是很多事情是大小要考验的。嗯，对，所以那一次回来后，我就把这个课要带入六零馆。嗯嗯嗯，對,对对，那个时候台湾还没有人，没有什么人在推整年了，就就也蛮有趣的，就是呃，很多新尝试的东西都是台湾那时候还没有什么在推的，是高龄议题也是，对对对，或是这种预防失智智能，嗯、那时候也是。很多人都觉得我们很奇怪，你干嘛去帮助有手有脚的人？口袋可能还有钱的人，你为什么要帮助他？嗯，
0: 对。后来我们知道，那个叫做健康促进，<笑><笑>对高龄者的健康促进，<笑>对预防他的健康做好，<对>呃，他的卧床时间或者是使用更多社会资源去照顾一个长期失是是是失,失能的状态是更重要，是,是。对，嗯、那呃，对，所以。
1: 你刚刚问我有没有什么考验可以，我我只能跟大家分享了，就是我觉得，呃，身心灵健康不太容易。嗯、对，但因为你有很多的身体的平衡、嗯、心理的平衡，就像刚顾老师也有跟我们分享你自己的状况，<笑>就是有时候我们都太忙于外在事情，<是>其实要回到自己，其实其实不是这么容易。是。对，而且要发现一个好方法，可以练习不容易。所以后来国旭法师也因为一些机缘，那我去上了那个法鼓的那个禅三和禅师，我就是一个什么超级超对自我超越营，对对对对对，也也让我认识你的时
0: 候出来很兴奋了，找我说：“哎，我们可以来做点什么？”这是我第一次
1: 第一次体验，真正比较算是有做宗教的体验吧。嗯嗯嗯，对对对，那那个东西跟正念基本上是一样的。嗯嗯，对，在方法上，在方法源頭上，对，對方法跟源头上是一样。嗯、但那些方法其实很受用，嗯，对，那些方法其实很受用，你的日常很多都可以用。所以后来我觉得对蛮多长者有很大的帮助，最大帮助长者是睡眠
0: 。啊，对，现在很多人呃常常在讲说哦，那个失智啊，或者身体免疫失调等等，其实都是因为睡眠障碍。或者是睡眠的品质不好，但是大家一直往那个药物啊，反而忘记了说有一个好的睡眠其实是可以做一些深度的调整。是对对，所以呃，就是也睡眠有时候睡不着，也真的是交感神经过嗨。嗯
1: 嗯，对，那那个睡觉前的一些。影响静坐，其其实都可以帮助放松一些负焦感。嗯
0: 嗯，对。对高龄者来说，带他们做这样的事情，他们会不会有一些因为陌生而排斥，或者是会觉得说：“哦，我我不是佛教徒，或我不是某一种宗教的教徒，我也做这个事情吗
1: ？”因为我们那个就是六龄馆是没有任何宗教色彩，是，所以我们在讲述的时候也不会有任何的宗教色彩。嗯嗯嗯我们甚至也没有跟他们讲正念这个词，因为发现正念这个词。在台湾其实被误解了，对，因为我觉得中文翻译的问题，对，真的是对很多长辈都是正向念头，可是一直叫人家正向念头，其实是一件很累的事。是，而且有时候
0: <對>有时候变成自我催眠，反而没有去正视真正的问题。啊、所以，我们不用这个词，<對>我们都叫安心减压。OK，
1: 确实，对对，我们就是来上安心减压课。嗯、<哼>那有一些方法教他们怎么安
0: 心减压，然后好好睡。对，嗯。我们这样会不会唠来唠去，一直岔题？<笑>不会啊，不会啊，因为我觉得，呃，有有时候我在那个访谈的时候，就会发现有一些来宾，嗯、呃，你你问他一些生活上的事情，他最后都转到他的工作。哦，那我有个感觉就是。呃，像这样的特质的人，他大概这一生已经把自己奉献到他想从事的事情上，呃、所以他所关注的事情都在这些事情。嗯、呃，那呃，自己个人的状态，就像你刚刚提到说啊，其实也总会有挫折，但很容易过去。这个跟第一个跟人格特质有关，有些人就是比较容易消化问题，嗯，他就是可以自己处理掉。嗯、有些人就是因为他有更在意的事情，所以这些事情对他来讲就是小事。嗯,嗯,嗯，对，所以我觉得，呃，有这样特质的人。就是很自然而然就会走回到他自己所关切的课题上面。嗯，对。那呃，今天真的很开心。我们呃还有一些问题。那我们前半段呢，就先呃以这个所谓高龄关怀、健康促进还有自愈力的角度，当然谈到了其实是您个人生命的经验，就是你有经历过那样的一个身心灵的调整。所以就像刚刚提到的，你全新的在意都是在。为这个高龄者或者是你身边的人带来更多的健康的调整，包括你自己的经验也转换成这个面向。那呃，我们呃下一次的节目呢，会再针对其他的课题再跟您做一些讨论。那我们今天就先进行到这里，谢谢华姨，
1: 谢谢谢谢,谢谢大家。